0: Demi, kah Belum juga bus kampus itu berhenti, beberapa mahasiswa yang ada di halte sudah berdiri dan berjalan menyongsongnya Ya elah, rajin bener, kataku dalam hati Tanpa disongsong pun, bus itu akan berhenti di setiap halte yang ada dalam lingkungan universitas Tidak perlu terburu-buru atau berubutan naik ke bis untuk mendapatkan tempat duduk Karena bisa dipastikan sebagian besar penumpangnya akan berdiri Jumlah tempat duduk di dalam bus kampus hanya sedikit. Beberapa berjejer di bagian belakang dan beberapa di sepanjang samping kanan-kiri. Beberapa bus bahkan hanya memiliki bangku di bagian belakang karena dengan demikian bisa memuat banyak mahasiswa. Ada kemungkinan untuk dapat tempat duduk kalau naik dari pangkalan bus yang ada di dekat gerbang kampus. Lebih dari itu, semua tergantung faktor keuntungan. Aku sendiri lebih suka berdiri. Biasanya aku memilih berdiri di dekat jendela yang ada di bagian sisi kanan, sambil menikmati embusan angin dan pemandangan sepanjang jalanan kampus. Pemandangan akan lebih asik bila hujan turun mengguyur. Bau kas tanah yang basah, sisa-sisa air hujan yang membentuk kabut tipis, daun-daun pepohonan yang terlihat segar, hmm. Perjalanan dengan bus kampus pun bisa terasa begitu romantis. Seringkali aku berkata Andainya saja pohon-pohon yang ada di dalam lingkungan kampus ini adalah pohon sakura Pasti akan banyak yang mengunjunginya untuk sekedar berfoto saat sakura mekar Seperti di Jepang sana Eh, pohon sakura itu hidup gak ya kalau ditanam di sini? Aku memasukkan sisa potongan wafer coklat krenti ke mulut sebelum naik ke bus kampus Bus melaju menyusuri jalan yang mulus Dan perasakan angin menerobos jendela membelai wajahku Walau tanpa pohon sakura, aku tetap suka suasana kampusku dengan pohon-pohonnya yang rindang ini. Siapa bilang harus punya pacar untuk merasakan suasana romantis. Biasanya dengan ditemani sebungkus camilan, aku mengobrol di pinggir danau bersama Era, my partner in crime. Bus berhenti di halte bay Lerung, dan satu persatu penumpang bus turun dengan tenang. Aku pun ikut dalam rombongan mereka yang turun. tidak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada pak sopir. Namun, ketenangan itu mendadak berubah saat terdengar bunyi bel tanda kereta akan datang. Beberapa penumpang yang masih di dalam bus mendesak kerumunan agar bisa segera turun. Kemudian, mereka berlari ke stasiun kereta yang yang ada di seberang halte, berupaya tidak tertinggal komuter lain. Ya, Ella, kereta nggak cuma lewat satu kali. Kalau ketinggalan yang ini masih ada kereta yang lain. kiruk, kita hanya perlu menunggu. Jadi biarkan saja kereta itu lewat. Sesampainya di pinggir danau, aku celingukan. Mana si Era? Tadi pagi kami sepakat untuk bertemu di pinggir danau. Aku melirik jam tangan. Seharusnya Era sudah berada di sini, karena setahuku Era tidak termasuk ikut aliran jam karet. Aku duduk di rerumputan pinggir danau. Setelah sebelumnya memastikan tidak ada ulat, cacing, dan hewan-hewan sejenisnya di sana Jangan sampai salah satu dari mereka kemudian merayapiku Ih, aku berkidik ngeri letakkan tas berisi komputer cinjing di sampingku Sambil terus menunggu keluarkan ponsel dari dalam tasku Kedua ibu jariku kemudian bergerak lincah mengetikkan pesan singkat dan menunggu beberapa saat Wah, oh, pesanku tidak dibaca mana sih anak itu? Awas kalau sampai era lupa akan kulitiki dia satu kali 24 jam. Dengan sebab ku masukkan posaiku kertas. malas rasanya kalau harus menelpon, sayang ku edarkan pandanganku dan melihat beberapa mahasiswa yang duduk duduk di sekitar Danau. Ada yang duduk berdua, bertiga, bahkan ada yang berkelompok. Sebagian dari mereka tampak mengobrol santai. dan ada juga yang terlihat serius. Tempat ini memang enak untuk mengobrol karena banyak pepohonan di sekelilingnya. Pemandangannya juga bagus. Terdapat danau yang tenang dengan gedung rektorat yang menjulang sebagai latar belakangnya. Konon dari lantai paling atas gedung rektorat itu kadang terdengar suara piano yang dimainkan. Hanya terdengar suaranya saja tanpa ada wujud orang yang memainkannya. Ih, aku begitu membayangkannya. Beberapa teman kuliahku pernah membuat taruhan untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Namun, tidak ada satupun dari kami yang berani menjawab tantangan itu. Aku sih lebih suka bergelung di tempat tidur daripada datang ke pinggir danau tengah malam. Sebenarnya, keberadaanku di sini juga dalam rangka menjawab tantangan yang diberikan temanku. Tantangan itu datang bukan dari era, melainkan dari akiku. Rasanya, diantara teman-teman yang ada, cuma Era yang bisa membantuku menghadapi tantangan kali ini. Namun, aku harus menerima resikonya, yaitu siap diusili oleh Era. Era memang anaknya usil. Tadinya, aku pikir sejak kuliah, setelah kuliah Era tidak akan usil lagi. Namun, ternyata tidak. Era tetaplah Era, yang walaupun usil, dialah sahabat setia yang selalu siap membantuku kapan saja. Aku menghembuskan nafas dengan keras ketika sesuatu terjatuh di bangkuanku. Aku menunduk untuk melihatnya dan detik berikutnya mataku terbelalak. Ah! Jerit melengking yang keluar dari tenggorokanku terputus oleh suara tawa yang terdengar di samping. Aku menoleh. Kepalaku seakan mengeluarkan tujuh belas tanduk ketika melihat sosok yang tertawa sambil sampai, sampai terbungkuk-bungkuk itu. Era! Aku berteriak gemas. Era berjalan menghampiriku sambil berusaha menuntaskan tawanya. Kulihat beberapa pasang mata mahasiswa yang ada di sekitar danau memandang ke arahku. Ya ampun syah udah segede ini masih aja takut sama mainan karet. Era duduk di dekatku, lalu mengambil ulat mainan yang terbuat dari karet itu dari pangkuanku. Diajungkannya ulat karet itu sambil tertawa-tawa. Nih, lihat karet. Mulutku terbuka siap melontarkan serentan kata-kata, namun akhirnya aku hanya memelototnya saja. Bisa makin besar kepala Era kalau nggak aku mengomel bu yang lebar. Era pun memasukkan mainannya ke kantong yang ada di tas ranselnya. Maaf ya, tadi kue ketemu Mas Harjo di koridor. Gak enak kalau gak iya, apa? Eh, taunya dia malah ngajak ngobrol. Untung nggak lama. Gue udah khawatir lo nangis gara-gara kelamaan nunggu. dalam hati aku salut sejak pertama aku mengenalnya ketika masih sama-sama menjadi murid baru di SMP Era tidak pernah lupa meminta maaf setiap kali meleset dari janji yang dibuatnya walaupun sering usil, ia mempunyai banyak sifat yang terpuji aku menatap Era dengan kening berkerut Mas Hario itu siapa tanya aku itu lo dosen auditing jawab Era sambil mengertikin Masih muda, manis, sayang bukan tipe gue. Tapi kayaknya dia cocok sama lo. Kapan-kapan gue kenalin deh. Kalau kita ketemu dia. Ya Ella, jangan-jangan lusa dia udah nggak ingat lagi siapa lo? Gak mungkin, Era menjawab yakin. Cuma gue satu-satunya yang dapat nilai A eh, di kuliah auditing pas isi kelas dapat C dan D. Era tergelak melihat ekspresi wajahku. Era memang paling bisa mengombinasikan hal-hal yang saling bertolak belakang. Ia pintar, tapi usil. Ia pun tidak bisa membaca peta, tapi hobi jalan-jalan ke daerah pedalaman. Nah, sekarang kita bicara bisnis. Sambil berkata demikian, Era merangkulkan sebelah lengannya ke pundakku. Kok, lo tiba-tiba tertarik sama pedalaman di Indonesia? Biasanya, kalangan beruang kayak lo lebih suka ke keluar negeri. Kedua mataku melotot Apa katanya? Beruang? Era mengangkat jari telunjuk kanannya Kedua matanya menatapku serius Bukannya diaminin mah melotot Menurut pelajaran bahasa Indonesia Awalan ber bisa berarti mempunyai Jadi beruang berarti orang yang punya uang Amin Kataku menuruti kemauannya Era nyengir lebar Nah gitu dong Aku mengeluarkan sebungkus wafer coklat dari dalam tas Apaan tuh? Banyak era ingin tahu. Wafer otana? Jawabku sambil menyompat uh, bungkus wafer dan membukit isinya Mataku mengecep beberapa kali seiring dengan gerakan tahan ku Kok gue gak dibagi? Protes era Enggak dong Jawabku tenang di sela-sela kunyihanku Lo kan tadi udah ngusilin gue Pelit Kerap, kerap tidak mendengar apa yang dikatakan era kok gue baru lihat buffer kayak gitu ya jatuh era pastinya kataku dengan nada de sombong yang kayak gini cuma ada di Jepang sombong beruntung era eh beneran aku tidak mau kalah aku minta tolong tante Novi beliin ini setiap kali dia pergi ke Jepang era memandangku dengan sebelah alis terangkat Kenapa bukan lo yang kesana sendiri, liburan sambil borong wafer coklat yang gak ada di sini dan semua pernik-pernik khas Jepang yang lo gila-gila itu? Nah, itu yang mau gue omongin sama lo. Lo mau minta masukan dari gue soal tempat-tempat liburan di Jepang? Waduh, penjelajahan gue baru sampai di Indonesia. Dengerin gue dulu dong. Aku memotong kalimat era. Aku mulai bercerita tentang tantangan Akiko yang dilontarkannya ketika kami chatting dua hari yang lalu. Tantangan yang kemudian membuatku menghabiskan waktu berselancar di dunia maya. Ntar dulu. Hera menyelak anakku. Akiku ini siapa? Dia tinggal di sebelah rumah gue sebelum akhirnya balik ke Jepang. Ikut ayahnya yang kontrak arjanya udah berakhir. Yang mana? Hera bertanya dengan kedua alis bertaut. Kok gue gak inget ya? Padahal gue kan sering main ke rumah lo. Aku menunggu sebal. Lo itu sering main ke rumah gue pas SMA aja. begitu kuliah nggak pernah lagi. Untung kita satu kampus, jadi sesekali masih bisa ketemu. Kalau nggak, mungkin lo udah nggak inget lagi sama gue. Era tertawa, didorongnya bahuku. Lebay, aku ini orang Jepang, bukan orang Amerika. Aku menjawab, ya iyalah orang Jepang dari namanya aja udah kelihatan Jepangnya. lu nama nggak menjamin sih, bantah Era. Disebutnya nama salah seorang mantan anggota trio penyanyi yang cukup terkenal di era 90-an, Rusi Rahmawati. Nama anaknya kayak tahu, padahal ibu bapaknya orang Indonesia asli. Kalau nama gue gimana? Tanya aku. Biasa aja. Era menjawab nama saya datar. Kalau huruf H-nya dihilangin bisa jadi nama bumbu. Masak. ye Aku mendelik. Berapa lama sih aku tinggal di Indonesia? Era bertanya tanpa memudulikan reaksi. Nggak lama, tapi dia fasih bahasa Indonesia dan cinta Indonesia, kataku. Kemudian dari mulutku meluncur cerita tentang Akiko, cewek cantik berkulit putih dengan rambut panjang dan mata berwarna coklat album. Walaupun tinggal berjauhan, kami masih sering berkirim sural dan juga chatting. Kalau nggak pernah cerita? Era menyela ceritaku. Aku menggelengkan kepala. Masa sih? Aku pun melanjutkan ceritaku tentang Akiko. Beberapa hari yang lalu, saat kami chatting, Akiko mengutarakan keinginannya untuk berlibur ke Indonesia bulan depan. Tentu saja aku menyambutnya dengan antusias. Aku menyodorkan sejumlah tempat wisata seperti Bromo, Yogyakarta, Bali, dan Lombok. Namun tak ada satupun dari destinasi itu yang disetujuinya. Saya ingin berpetualang di tempat yang tidak, tidak akan saya lupakan seumur hidup. Begitu jawaban Akiko, Saya ingin melihat sisi lain keindahan Indonesia yang tidak akan saya temukan di negara lain. Aku hanya bengong mendengar permintaannya. Tidak ada satupun ide yang bisa aku usulkan. Dengan malu, aku terpaksa mengakui bahwa tempat wisata di Indonesia yang aku kenal selama ini hanya bergisar di tempat-tempat yang memang sudah terkenal sebagai tempat tujuan wisata. Selesai chatting, aku langsung menghubungi bah Google. bertanya tentang tempat-tempat indah yang ada di negeri yang aku tinggali sejak lahir. Beberapa rekomendasi tempat wisata pun muncul, seperti Kepulauan Derawan yang mendapat julukan sebagai Mal Dupesnya Indonesia, Pulau Komodo dengan Kadar Raksasanya atau Raja Ampat yang pemandangan bawah lautnya begitu indah. Namun, lagi-lagi tidak ada satupun yang disetujui Akiko. Kenapa nggak mau ke Raja Ampat? Era bertanya penuh rasa ingin tahu, wajahnya terlihat serius. Raja Ampat itu luar biasa loh, luar biasa indah dan luar biasa mahal. Saat era setengah meringis, lebih murah pergi ke Bangkok dibanding ke Raja Ampat. Aku ikut meringis mendengarnya. Raja Ampat atau Empat Raja adalah pulau-pulau yang terletak di pulau provinsi Papua Barat, yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya. Tidak heran bila nama Raja Ampat terkenal di kalangan para penyelam. Menurut info dari Mbah Google, hotel-hotel di sana tidak semua yang mahal dan tidak semua operator wisata dikelola oleh orang asing. Hanya saja, harga tiket pesawat menuju ke sana memang sangat mahal menurut ukuranku. Mungkin karena jaraknya yang jauh, maka tidak heran kalau banyak penduduk Indonesia yang lebih suka berwisata ke negeri tetangga dan lebih hafal sudut-sudut kota di luar sana dibanding negerinya sendiri. Akiko nggak bisa nyelam, kataku. Kalau derawat? Sama aja tetap harus nyelam kan, snorkeling aja, Itu pas Era tak sabar. Kelihatan kok keindahan alam bawah lautnya. Itu dia, kalau cuma lihat-lihat saja katanya sih kurang menantang, kataku. Era melungu, kalau gitu ajak aja ke taman safari, rusul Era. Aku memandang Era dengan mencemooh dih yang benar aja. Maksud kue, eh, lo ajak dia ke taman safari sampai di area si area singa, lo dorong dia keluar dari mobil. Kurang menantang apa coba? Aku memandang Era dengan sebal Sementara itu, yang ditatap cuma cengar cengit tanpa merasa bersalah. Pulang ah? Kataku sambil mengambil tas. Percuma tanya sama orang yang katanya hobi menjelajah Indonesia, tapi usulannya taman safari. Era tertawa. Lalu dicengramnya lenganku. Ngambek. Ngomong-ngomong. Sampai segitunya nanggepi tantangan Akiko Era menatapku dengan pandangan menyelidik Hayung aku Aku tersenyum simpul Ada dua alasan Kataku Yang pertama gengsi Masa sih gue nggak bisa buat Akiko terpesona Nanti dikiranya gue nggak punya rasa cinta sama tanah air Taunya cuma tempat-tempat wisata yang itu-itu aja Padahal emang iya kan Era kembali menyela sambil tertawa Perginya sama sama pesawat kelas premium, nyinep di hotel bintang lima, keliling diantar sopir, sopir, sopir mobil sewaan pula. Walaupun sebal, aku terpaksa menghiakkan kata-kata Era. Terus, apa alasan kedua? Kata Akiko, kalau gue benar-benar bisa kasih dia liburan luar biasa yang gak terlupakan sepanjang hidupnya, dia bakal traktir gue nonton kabuki. Era mengerjakan kening. Kabuki? Itu drama Jepang yang pemain-pemainnya pakai make up kan? aku menganggukan kepala dengan semangat. "Di mana ada pentas kabuki di sini?" Era bertanya dengan dahi yang masih meriat. "Bukan di sini, tapi di gedung teater Kabukiza di Tokyo." Aku menjawab sambil mengiyit. "Selesai kuliah rencananya gue mau ambil soft soft course di Jepang." Era melungus belum akhirnya menggeleng-gelengkan kepala. Jadi ini semua demi kabuki Aku menganggut sambil nengit Kalau ceritanya sih gitu Hmm harus dipikirin dengan sesama Kemana kita mau bawa teman Jepang lo Tuh. Makanya gue tanya sama lo Masa di antara tempat-tempat yang pernah lo jajain Gak ada satupun yang bisa memenuhi tantangan Atiko? Hmm Hmm Era bergumam Wajahnya terlihat serius Nanti lo ikut Tanya Era, atau cuma teman Jepang lo itu aja yang pergi Pengennya sih gue juga ikut, jawabku Pengen memperkaya hidup dengan melihat warna warni Indonesia Cieee, Era berkomentar sambil tertawa Bebet juga teman Jepang lo itu, bisa memperang mempengaruhi seorang Sasha yang hidupnya serba ter Teratur, terjadwal, terencana, dan semua serba Tersedia Aku hanya cenggir cengir mendengarnya Kalau gitu lebih baik ke tempat yang lain aja Jangan keraja Raja Ampat Kenapa gitu? Hanya aku heran Supaya gue juga bisa ikutan Era menjawab kalem Kalau keraja Raja Ampat tabungan gue belum cukup Jadi kita cari tempat lain aja Supaya gue juga bisa ikutan Jawabnya dengan cengir kuda di wajahnya Aku hanya menatap Era dengan gemas Eh lapar nih Era mengusap perutnya Makan yuk Kemana? Kami aku Kekancut aja Era menyebut sebuah tempat makan yang masih berada di lingkungan kampus Aku kangen sama ayam penyetnya Kami pun berjalan ke arah halte Coba nanti gue cari-cari ide Kata Era ketika akhirnya kami sudah berada di dalam bus Begitu ketemu, gue kabarin Bus kampus datang dengan penumpangnya yang penuh sesak hingga ke dekat pintu Untung kami berdua masih bisa menyelinap ke dalamnya. Aper nih, lama banget, bus era. Sabar, jawabku. Mungkin karena penuh, rasanya bus kampus ini berjalan lebih lambat dari biasanya. Begitu turun dari bus, era melangkah bergegas. Seperti biasa, kancut alias kantin kerucut selalu ramai. Kami celingukan mencari tempat sebelum akhirnya menemukan kursi yang kosong. Setelah mengulesan makanan, bukannya mengeluarkan komputer jinjing ERA malah asik memperhatikan isi kancut sambil menunggu pesanan makanan datang kirain kita bakal langsung cari info di internet kataku kalau lapar gini kalau lapar gini gue nggak nafsu cari apa-apa kata ERA ERA tidak mengatakan apa-apa lagi kini perhatiannya tertuju pada isi piring yang baru saja diantarkan kepadanya temen lo nanti datang ke sini sendirian Era memulai pembicaraan. Tangannya menyuapkan nasi dengan cuilan ayam bercampur sambal ke mulutnya. Aku mengingat-ingat selama beberapa saat sebelum menjawab pertanyaannya. Kalau nggak salah sih dia mau datang berdua sama kakaknya. Akika? Aku melongo mendengarnya. Temen lu itu namanya Akiko kan? Berarti nama kakaknya Akika dong. Aku mendengus. Tapi tak urung tawaku meledak juga. Ngarang! Nama kakaknya Kenji, bukan Akika. Nah, Era meletakkan sendoknya dan menjentikan jarinya Pas kalau gitu, apanya yang pas? Pas sama kenan gue buat ikut Aku masih menatap Era dengan bimbung. bimbang, bingung Siapa tahu pulang dari jalan-jalan dan kenalan sama Kenji Gue bisa keluar dari perkumpulan kecurah Apaan tuh kecurah? Kelompok jomblo ceria Jawab Era kalem sebelum memasukkan suapan nasi ke mulutnya